0: So, Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge Körperkulturfunk, dem Podcast des SCDFK Leipzig. Ich bin Benny und darf heute mein Podcast-Debüt als Moderator geben. Ich freue mich heute ganz besonders, dass der Martin Menz hier ist. Martin ist der Geschäftsführer der Relax Days GmbH, eines der führenden Unternehmen in E-Commerce in Mitteldeutschland und zudem auch Trikotsponsor des SCDFK Leipzig. Das Unternehmen Relax Days verkauft ihre Produkte im eigenen Webshop und auf anderen Plattformen an Kunden in ganz Europa. Martin, schön, dass du da bist. Hallo Benny. Du bist Geschäftsführer eines großen Unternehmens mit fast 400 Mitarbeitern. Das alles ordentlich zu koordinieren, das stelle ich mir ehrlich gesagt echt schwierig vor. Welche Entscheidungen musstest du heute schon treffen? Oh, ich, um ehrlich zu
1: sein, saß ich in ein paar Reviews dabei. Das sind äh, ja, technische Präsentationen nach... Äh, immer alle 14 Tage und ja, die waren heute eher durchwachsen, musste da nicht so viele Entscheidungen treffen, musste ein bisschen nachjustieren, aber wir haben da eigentlich recht äh, starke Teams, so dass ich bis heute oder heute noch keine, ja ich sag mal, schwierige Entscheidung getroffen habe.
0: Äh, man sagt ja, der Online-Handel ist der große Profiteur der Corona-Krise, stimmt das? Boah,
1: <lacht> steigst ja auch gleich richtig ein, ähm. Profiteur, ich finde das äh, ein bisschen, bisschen schwierig. Also das würde, würde jetzt ähm, mich und äh, meine Kollegen in, in, in das Licht stellen, dass wir, dass wir einfach Glück gehabt haben. Ähm, damit kann ich mich irgendwie nicht so richtig anfreunden. Wir haben halt 14 Jahre uns darauf vorbereitet, auf, eine, auf einen digitalen Handel und ähm, haben dafür die Infrastruktur geschaffen. Und ja, natürlich ähm, hat Corona diesen ganzen Trend im Internet einzukaufen, noch mal brutal intensiviert.
0: Ich habe einen Artikel gelesen aus dem Business Insider ähm, aus dem Jahr 2020, im Februar genau. Da stand drin, dass ihr seit 2006 euren Umsatz jährlich verdoppelt habt. Wenn ich das jetzt richtig zusammengerechnet habe, dann wäre jetzt im Corona-Jahr 2020 äh, hättet ihr einen Umsatz von 100 Millionen Euro plus Corona-Zuschlag. Kommt das in etwa hin? Also
1: ich glaube, die Zahlen sind nicht ganz richtig, ich würde das kurz noch korrigieren. Also seit 2006 haben wir den Umsatz jetzt nicht jedes Jahr verdoppelt, aber wir sind die letzten ähm, vier Jahre um je 50 Prozent gewachsen und konnten das natürlich auch letztes Jahr erreichen, aufgrund sicherlich auch, ähm, die Verhältnisse waren ein Stück einfacher, weil einfach viel, viel mehr Menschen ähm, digital, also im Internet eingekauft haben. Und äh, genau, aber wir sind noch nicht bei der
0: 100-Millionen-Grenze, um, um das auf den Punkt zu bringen. NTV titelt dich als deutschen Online-König. Siehst du das auch so? <lacht> Und, ja, weiß ich nicht.
1: Online-König. Also du, natürlich bin ich kein König. Ich denke, das ist irgendwas von früher, aber... Ob ich ein bisschen Plan habe von der ganzen Sache, wie das äh, ja, wie das, wie heute Menschen im Internet einkaufen und wie das auch in Zukunft aussieht, äh, das glaube ich ist doch so, ja.
0: Ich habe diesen Podcast hier in drei Rubriken aufgeteilt. Zuallererst würde ich nochmal etwas zu dir, zur Person Martin Menz erfahren wollen und dann äh, möchte ich übergehen zum DAFK, also das Engagement äh, mit Rolex ist beim DAFK und dann nochmal auf dein Unternehmen eingehen. Das ist gar nicht schwierig, im Internet etwas über dich herauszufinden. Du kommst nicht aus Leipzig, wohnst jetzt allerdings in Leipzig. Du kommst aus Halle. Erzähl doch mal, wie bist du aufgewachsen? Was hast du bis zu deiner Gründung der Firma Relax Days alles gemacht?
1: Uiuiui. Ui, ui. Also vorab, ich habe die Firma mit 20 Jahren gegründet. Also direkt zu Beginn meines Studiums, meines BWL-Studiums. Und habe vorher äh, Abitur gemacht, äh, verschiedene ja, kleine Jobs ausprobiert, äh, war mal in der Bäckerei äh, und habe da, äh, in einer Tiefkühlbäckerei, habe da quasi äh, gefrorene Brötchen vom Band genommen, im Achterpack irgendwie acht Stunden lang in solche Tüten gepackt. Äh, ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe versucht ein bisschen mit Aktiengeld zu verdienen äh, und bin dann irgendwo äh, bei diesem aufkommenden Ebay, Hängen geblieben. Also, ich glaube, eBay wurde in Deutschland 2000, 2002 äh, irgendwo so äh, gegründet und ähm, 2006 war dann schon eBay ein bisschen größer. Also, immer wenn man irgendwo Ni Nischenprodukte versucht hat zu verkaufen oder zu kaufen, dann war eBay halt äh, schon präsent im Internet. Ähm, Amazon war damals noch nicht so relevant wie heute und ja, und ich habe da erst ein paar Sachen, die ich selber nicht mehr brauchte, verkauft und irgendwann habe ich festgestellt, du hast jetzt alles verkauft, was du, was du nicht mehr brauchst und äh, jetzt kannst du nur noch an dein äh, Hab und Gut ran, das, das wollte ich dann nicht. Also dementsprechend musste ich dann ein paar Produkte einkaufen und habe mich da versucht äh, in verschiedenen Produkten und bin dann am Ende über ein Kopfmassagegerät quasi in diesen ganzen Online-Handel ähm, auf eine bisschen mehr professionelle Art und Weise reingeschlittert.
0: Und das hast du dann alles direkt erstmal über eBay verkauft?
1: Ja, und auch mit einem eigenen Webshop, aber damals war schon eBay für dieses Produkt einfach ein zentralerer Punkt als, ähm, als Google oder ähm, als der eigene Webshop.
0: Du hast es ja vorhin angesprochen, du hast dein Abitur gemacht. Auf LinkedIn schreibst du in deiner Biografie zum Abitur »Stolz wie Bolle«. Ich hatte gelesen und auch in diversen Podcasts gehört, dass du es in der Schule jetzt nicht immer unbedingt einfach hattest, dass du dich aber durchgebissen hast und dich immer wieder motiviert hast, zur Höchstleistung aufzufahren. Ist das auch ein Grund für deinen Erfolg jetzt mit Relax Days? Ja, schon, klar. Also, nicht, nicht
1: einfach hatte, ist vielleicht ein Stück relativ. Also, mein Schulabschluss an sich hätte ich, glaube ich, auch so hinbekommen, aber irgendwo war dann der Drang, auch trotzdem das Abitur hinzubekommen und dafür musste ich schon recht frühzeitig lernen, also sonst wäre ich über die fünfte, sechste, siebte Klasse einfach nicht hinausgekommen. Ich hatte halt auch Mitschüler oder jeder hatte wahrscheinlich auch Mitschüler, die mussten eigentlich nie was tun, die haben nochmal äh, fünf Minuten vor, vor der Klassenarbeit äh, den Stoff durchgelesen und dann haben sie sich da reingesetzt und haben eine Zwei geschrieben. Also der Typ war ich definitiv nicht. Ich äh, musste einfach lernen und ich musste mir auch ein paar Sachen immer wieder anschauen, sonst sonst, sonst habe ich das einfach nicht gerafft. Und genau, das habe ich gemacht und glaube ein bisschen über dem Durchschnitt gelernt äh, in der fünften, sechsten Klasse, einfach weil ich es musste. Aber habe halt sehr früh erkannt, wahrscheinlich vor anderen, äh, dass wenn ich ein bisschen, bisschen Zeit und ein bisschen Energie in etwas rein investiere, dass da auch was rauskommen kann. Und ja, das war natürlich schon ein wichtiges Learning später für den Sport oder für, oder für die Firma Relax Days, für die Gründung. Und bis heute ist das immer noch die gleiche Metrik, dass wenn du etwas willst, dann musst du halt auch ordentlich Zeit und Kraft rein
0: investieren und dann geht da auch was. Dein Ziel war es, schon früh Millionär zu werden. Liest man auch des Öfteren oder hört man in Podcasts? Woher kommt diese Motivation, ne? Na, ich, äh,
1: ich versuche das gar nicht zu verbergen, sondern ich, ich haue das halt genauso raus, wie es äh, wie da, es da steht oder wie's, wie's, äh, wie ich es damals auch wahrgenommen hatte. Also ich habe mit 20 Jahren noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Ähm, meine Eltern haben ein bisschen größeres Haus. Also Kühlschrank war immer gefüllt. Meine Mom hat sich um die Wäsche gekümmert. Also irgendwie musste ich, musste ich äh, in dem Bereich nicht so viel tun.
0: Und ja, die... Ähm, habe ich den Faden verloren? Ähm, genau, also die Motivation, äh, Millionär zu werden. Also ja, die Motivation. Genau, ja. Ja.
1: Ähm, nein, äh, ich meine, wie ist das mit 20 Jahren? Die, du versuchst, du versuchst äh, natürlich Geld zu verdienen. Ich, ich hatte auch bis 20 äh, Taschengeld bekommen oder musste durch Zeitungsaustragen quasi, also durch, ja, wenn man so will, harte Arbeit in den Morgenstunden ähm, ziemlich hart schuften. Und dann habe ich mir schon die Frage gestellt: ähm, soll es das? Sein oder gibt es hier irgendwelche Möglichkeiten für mich, ähm, quasi noch äh, äh, ein bisschen höher hinaus zu, zu kommen? Und ähm, da, da verbindet man natürlich irgendwo das Millionärwerden als junger Mensch äh, mit Erfolg. Ja? Ähm, es geht, glaube ich, gar nicht mal um die eine Million an sich, äh, die ich, wenn man so will, heute auch nicht habe, mhm. ja? ähm, sondern äh, es geht einfach darum, dass man, glaube ich, frei ist ähm, und sein Leben selbst gestalten kann. Und das habe ich, glaube ich, damals mit dem, mit dem Wording Millionär werden verbunden.
0: Du hast während des BWL-Studiums angefangen, Relax Days aufzubauen. Und jetzt die Frage, hast du dein BWL-Studium auch beenden können? Nein, ich habe es nicht beendet. Nach ungefähr einem halben
1: Semester ging eigentlich der Erfolg in meinem Online-Business los, sodass ich dann Ende des Semesters kaum Prüfungen geschrieben habe. Und nach sechs Semestern habe ich mich dann exmatrikuliert.
0: Man liest ja immer wieder in den Nachrichten oder hört man auch in den Nachrichten, dass es immer mal wieder eine Debatte gibt, braucht es heute eigentlich noch ein Studium? Wenn man sich selbstständig machen möchte, wie siehst du das? Braucht man ein Studium oder müsste man da anders herangehen, neue Strukturen des Lernens entwickelt werden? Wie siehst du das?
1: Um ehrlich zu sein, finde ich ein Studium heute immer noch nicht verkauft. Kehrt. Also ich denke schon, dass ich auch eine, eine Ausnahme bin, äh, vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt habe. Äh, ich habe es sicherlich erzwungen, aber äh, dass man jetzt am Ende dann ein erfolgreiches Unternehmen mit 20 Jahren gründet, ist dann doch wahrscheinlich die Ausnahme. Das heißt, äh, äh, an Universitäten oder Hochschulen äh, einfach zu studieren, Wissen aufzunehmen, das abzuliefern bei Prüfungen, das finde ich äh, schon... Vernünftig. Also, das würde ich jetzt gar nicht in Frage stellen wollen. Aber wenn, wenn sich einfach für, für andere Leute oder für, für andere Chancen ergeben, auf, auf dem selbstständigen Weg oder über eine Ausbildung oder über andere praxisnahe Sachen, dann, dann ist das halt genauso ein vernünftiger Weg. Aber ich kann nur sagen, dass, dass ich halt auch gerade heute eine Hochschule oder ein Studium immer noch als als gut ansehe, weil man sich vor allen Dingen analytisch, und darauf kommt es halt in der heutigen Welt an, analytisch
0: äh, mit Dingen auseinandersetzt und darum geht's. Heute lassen sich ja Erfolgsstories gut verkaufen. Ähm, das hatte ich auch schon mal im Vorgespräch angesprochen. Also es gibt die typische Story, der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Es gibt erstaunliche Parallelen zum Amazon-Gründer Jeff Bessers. Er hat angefangen, aus seiner Garage hinaus äh, heraus Bücher zu verkaufen. Und bei dir war es ja der Partykeller deiner Eltern. Braucht es heute für ein Unternehmen auch äh, oder für einen Unternehmer eine Story, die zum Erfolg führt? Ich glaube, die, die Story hat ja jeder. ja.
1: Und die Story erzählst du ja auch nur dann, wenn sie, oder ganz oft, wenn sie dann erfolgreich war. Ja, dass die, die Gegenseite sind ja vielleicht dann die Fuck-up-Nights, die es dann gibt, ne? wo, wo dann die Dinge erzählt werden, die schlussendlich nicht geklappt haben. Ähm, klar, also ähm, irgendwo äh, habe ich jetzt äh, 15 Jahre Unternehmertum oder fast 15 Jahre Unternehmertum hinter mir und äh, kann sicherlich heute ein paar Anekdoten erzählen.
0: Du hast ein Business mit Bootstrapping aufgebaut. Kannst du mir kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja, in meiner Branche heißt das eigentlich nur, dass du keinen externen Investor reinnimmst, sondern dich quasi mit dem erwirtschafteten Ertrag Geld, was du, was du vielleicht im Vorjahr verdient hast, übers nächste Jahr auch wieder hinaushangels. Also dass du eigentlich ja, kein fremdes Kapital aufnimmst, ein bisschen Bankenfinanzierung, aber dein Unternehmen ja, organisch wachsen lässt, könnte man ja fast sagen. Ja, wobei jetzt, wir sind jetzt die letzten vier, fünf Jahre um 50 Prozent pro Jahr gewachsen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also für meine Banker ist das definitiv kein, kein organisches Wachstum. Ähm, ja, aber ähm, sukzessive ein Unternehmen aufzubauen, nachzujustieren, ich denke, das, ist, äh, das verbinde ich sehr stark mit Bootstrapping.
0: Martin, wie sieht dein Alltag aus? Ich habe mich im Vorfeld bei dir in der Firma umgehört und ähm, der Karsten hat eine Frage an dich.
1: Hallo Martin. Woher kommt die tägliche Motivation, jeden Morgen um 5 Uhr
0: aufzustehen und schon vor dem ersten Kaffee frisch und fokussiert zu arbeiten? Wow. <lacht>
1: Ach, ich denke, äh, Morgenstund hat Gold im Mund. Äh, ist, äh, das, das trifft es schon, weil du deinen Tag vorbereiten kannst, äh, bevor du von allen Seiten ja, mit Fragen oder Interessen zugeballert wirst. Und, äh, deswegen äh, die Stunde früh morgens für mich zu haben oder zwei Stunden, das hilft schon, äh, dann später ziemlich organisiert durch den Tag zu laufen. Übrigens, die fünf Uhr, das ist dann in der Woche, ne? am Wochenende schlafe ich dann schon gerne aus. <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> ähm, der Carsten hat noch was für dich. Jo, hallo Martin. Ne? Du sag mal, ne, wenn du jetzt so wenn du so ein Tier wärst, ja, welches Tier wärst du denn dann so gerne? Also, also so mehr so ein Erdmännchen oder eher vielleicht so eine Spitzmaus?
1: Boah, wenn ich ein Tier wäre.
0: Erdmännchen oder Spitzmaus? Oder ein ganz anderes Tier?
1: Was wäre ich denn? Oh, jetzt habt ihr mich. Ei, 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 ei. Ich wäre, glaube ich, gerne... Weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre gerne ein Igel. Dann würde ich mich manchmal einrollern, wenn ich auf die Welt keinen Bock habe. Das, äh, ja, das, auch solche Phasen habe ich. Okay. Ja, weil das alles andere, das bin ich ab und zu viel zu oft. Ja. Und ähm, ja, manchmal läuft es halt einfach sind nicht so. Und dann, dann will man sich vielleicht mal ab und zu mal einrollern, ja.
0: Okay, ja. <lacht> ähm, ich habe gelesen, dass du auch gerne Fußball und Tischtennis spielst. Welche Rolle spielt denn der Sport in deinem Leben? Ja, super, äh, super wichtig für
1: mich. Ich habe äh, ganz mit, mit sechs, sieben Jahren habe ich das erste Mal äh, im Verein Fußball gespielt, habe es dann mit elf äh, aufgehört und bin zum Tischtennis äh, äh, übergelaufen, könnte man sagen. Habe dann dort äh, ganz erfolgreich äh, gegen, äh, quasi diesen Jugendsport da betrieben Später auch in der Auswahl gespielt für Sachsen-Anhalt und äh, ja, es hat mir immer viel gegeben, weil ich halt gerade das Gewinnen und Verlieren gelernt habe und gerade auch von dem Verlieren kann man ja einiges mitnehmen. Ich habe aber trotzdem halt die Niederlagen immer sehr stark auch auf mich projiziert und jetzt nicht irgendwo dem Gegner die Schuld gegeben, sondern schon mich äh, schon äh, da doller mich an meine eigene Nase gefasst. Äh, ja, und ansonsten ist es halt einfach, ich, ich, meine heutige Arbeit ist ja, ist ja sehr viel mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten, also sehr stark inhaltlich und im Kopf ja, und wenig, wie man früher den Menschen ein bisschen erfunden hat, so körperlich und dieser körperliche Ausgleich äh, über den Fußball, ähm,
0: den habe ich heute noch und äh, der gibt mir auf jeden Fall super viel. Und das war jetzt auch schon der Übergang, also wir sind beim Sport angelangt und äh, dementsprechend auch beim scd handball euer Engagement mit Relax Days äh, dauert jetzt schon sechs Jahre an und ihr seid seit dieser Saison Trikotsponsor. Was beinhaltet denn so ein Trikotsponsoring-Vertrag und wie viel kostet das bei einem Handballverein wie dem SCDFK Leipzig?
1: Ja, fangen wir von vorne an. Vor sechs Jahren kam ich äh, über einen guten Freund zum DAFK und äh, hatte da verschiedene andere Sportarten gesehen, unter anderem dem Basketball, auch ja klar, auch Fußball in Halle, Dritte Liga, der HFC liegt natürlich ziemlich nah, das Ganze. Aber auch den Handball hier in der Arena und ich fand das die Idee hier mit dem Handball schon, schon ganz cool. Mir hat auch die ganze Mannschaft, auch die, die doch familiäre Atmosphäre in der Arena super gut gefallen. Mir sehr viel Spaß gemacht, diese Spiele zu verfolgen und dementsprechend sind wir da als kleiner Sponsor mit eingestiegen. Und äh, im, äh, im vergangenen Jahr haben wir das Ganze quasi ausgeweitet, wir stehen jetzt auf dem Trikot vom DAFK. Was, äh, ja, was bedeutet das für uns? Also wir sind als Firma ja auch gewachsen. Ja? Vor sechs Jahren waren wir halt auch noch wesentlich kleiner, ähm, kleinere Strukturen und ähm, ja, hätten uns das gar nicht leisten können, um es ähm, jetzt vielleicht doch mal in finanziellen äh, Dimensionen auszudrücken. Heute äh, sind wir schon eine größere Firma, wir identifizieren uns ähm, auch sehr stark mit der Region hier, Halle, Leipzig, ähm, auch Dresden langfristig und äh, dementsprechend wollen wir natürlich auch den Sport hier unterstützen. Ich hatte es vorher gesagt, mir persönlich gibt der Sport, ähm, egal ob Handball, ähm, Fußball, Tischtennis, ähm, super viel. Ich glaube, das ist auch ein tolles Gleichgewicht für äh, junge Menschen, ähm, oder Männer, Frauen, egal. Fürs Leben einfach, weil man sich mal auspowern kann. Ich glaube, umso besser schläft man nachts dann, äh, wenn man sich mal richtig verausgabt hat. Und dementsprechend äh, ist es einfach ein Investment in, in, in den Sport, in die Gesellschaft hier zurück und äh, in die Region.
0: Es geht ja bei so einem Sponsoringvertrag auch um Reichweite. Also die Leute, die kommen in die Arena, die sehen die Werbung in der Quarterback-Immobilien-Arena, also gerade auf den Banden, auf dem Videowürfel, auch auf dem Trikot. Ähm, ist euer Schriftzug der Relax Days GmbH zu sehen? Und jetzt könnte man natürlich argumentieren, seit mehreren Monaten finden keine Spiele mehr statt, also sind keine Zuschauer mehr erlaubt in der Arena und die Reichweite geht verloren. Warum bleibt man dann dennoch dabei? Ja, man könnte ja fast schon sagen, wir sind ja gerade in
1: so einer Zeit dann auch gekommen ne? und haben gesagt, da wird ein Platz frei, da gehen wir rein und, und unterstützen den Verein. Das äh, es ist, ja, ist ja so, dass. Ja, dass man, dass man gerade auch eine Partnerschaft und dass man äh, langfristig pflegen muss und, und das sollte man auch nur langfristig betrachten und nicht irgendwo jetzt kommen mal ein paar Zuschauer, jetzt mache ich das und danach mache ich das halt nicht. Und das ist auch unser Verständnis davon. also Wir, sind, äh, wir haben das Engagement hier ausgeweitet, nicht äh, um ein Jahr zu betrachten, sondern die nächsten Jahre und äh, um den Verein um diese Aktivitäten, die hier stattfinden, zu unterstützen. Deswegen gucke ich mir jetzt nicht ein einzelnes Spiel an und sagt, rufe dann den Carsten an und sage: Mensch, Carsten, waren ja wieder keine Zuschauer da. Also, ich meine, das ist ja auch bei ihm jetzt gerade ein bisschen out of ähm, seinen Händen. Ähm, kann er halt nicht viel machen. Ne? Ähm, genau. Und ich denke, da kommen auch wieder andere Zeiten. Und gerade in, in den Zeiten, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft oder wo nicht die Rahmenbedingungen sind wie vorher, ähm, die Leute, die dann da sind, das merkt man sich auch. Und äh, so habe ich den Verein ja kennengelernt und so versuchen wir uns auch zu verhalten. Äh, dementsprechend äh, betrachten wir das rein langfristig.
0: Das ist ein guter Stichpunkt. Ihr habt auch den Vertrag verlängert. Also ihr bleibt auch in der nächsten Saison Trikotsponsor bei uns beim SCDFK Handball. Seid ihr auch noch in anderen Vereinen als Sponsor tätig? Ja, in der Tat.
1: Äh, in Halle, beim Reideburger Sportverein. Äh, dort... Äh, das ist ein kleiner Verein im hallischen Osten. Dort unterstützen wir seit sehr vielen Jahren. Die haben einmal im Jahr ein, ein, ein Fest. Das Motto des Kinderfestes ist, jedes Kind ist ein Gewinner. Da kommen über 3000 Leute, ich glaube sogar 3000 Kids. Und genau das ist halt auch so, dass wir da einfach den, das, die, das Ganze, den ganzen Sport fördern wollen ne? und unterstützen wollen. Äh, zudem unterstützen wir die, die ganzen Jugendmannschaften, äh, die kompletten Herrenmannschaften äh, mit Trikots und äh, ja in wesentlich kleinerem Maße als was wir jetzt hier in Leipzig beim DFK machen, aber trotzdem sind wir auch da, äh, ja einfach unterstützend dabei und äh, es macht sehr viel Spaß da äh, quasi in der Breite auch aktiv zu sein.
0: Du hattest ja gesagt, dass du Fußball gespielt hast, Tischtennis gespielt, selber auch schon mal Handball gespielt. Nee. Nee? Also noch nie probiert oder?
1: Nee, das würde wahrscheinlich auch ziemlich äh, peinlich aussehen, aber äh, können wir ja mal probieren.
0: Du hast vorhin gesagt, du bist jetzt äh, seit 15 Jahren Unternehmer, seit 13 oder 15 Jahren dann auch direkt CEO bei Rolex Days. Ja, ja. Auf eurer Webseite habe ich gelesen, alles auch in sportlichen Metaphern, du möchtest oder du siehst dich heute mehr als Trainer an der Seitenlinie, als Spieler auf dem Platz. Ähm, du hast viel über Menschen in der Vergangenheit gelernt, viel über die Arbeit und freust dich, dein Know-how weiterzugeben. Wenn du jetzt Handballtrainer wärst, wie würdest du junge Spieler in unserer Akademie motivieren, die ihren Traum vom Profi-Handballer verwirklichen möchten? Boah, ich, ähm, ich glaube, ich würde sie, äh, also ich
1: gehe erstmal davon aus, wenn, wenn ihr von Akademie sprecht, dann, dass, dass da ein ziemlicher Traube von Kids äh, vor mir wären, die, äh, die erstmal einen riesen Bock auf Handball haben. Ja? Und äh, dieses, dieses Feuer, was die da haben, das sollte man auf jeden Fall nie erlischen äh, lassen. Also, äh, das heißt, äh, das muss erstmal gefördert werden, beziehungsweise die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Und ähm, dann musst du gucken, dass du das ganz gut koordinierst mit den, mit den Kids, also dass es denen halt auch Spaß macht, dieser Sport. ja. Äh, selbst wenn es am Ende nicht der Profi, es ähm, ähm, können nicht alles Profis werden. Ne? Das, sind, das ist dann doch wahrscheinlich eher die kleinere Masse, äh, die es dann schlussendlich in der Bundesliga oder in die zweite Bundesliga äh, im Handball äh, dann, dann schafft. Ähm, schlussendlich äh, würde ich, äh, würd ich versuchen, äh, ja, ich, ich glaube, ich bin da recht freier Trainer, dass, dass die halt wirklich in guten Spielrhythmus reinkommen. Und wenn es wenn, dann einfach mal nicht so gut läuft, dann muss man gucken, dass, dass, du, dass du sie auffängst, dass du da bist, ähm, dass du dem vielleicht auch mal einen Blickpunkt gibst, wo es der dann nicht Handball heißt. Äh, und äh, ja, das ist, äh, und dann quasi wieder mit Schwung in die, in die, in die nächsten Spiele geht. Also äh, ich glaube, äh, einfach als Backup da zu sein, das ist
0: äh, super wichtig. Ich habe gelesen, dass du Fußballfan bist von Borussia Dortmund und jetzt auch der Bezug zwischen Handball und Fußball verdient deiner Meinung nach der Handball mehr Aufmerksamkeit.
1: Nein, also das meine ich gar nicht negativ, dass Handball jetzt nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, sondern äh, irgendwie bekommen die Sportarten doch das, was es äh, was, was sie was sie für für die Region oder für das Land wert sind. Ich habe heute Morgen einen Podcast gehört, da ging es um Eishockey und Eishockey ist halt die Nummer eins in, in Kanada. Und hier in Deutschland ist es halt nun mal äh, der Fußball. Äh, ja, und ich weiß nicht, wenn man jetzt, äh, wenn man sagt, okay, liebe ähm, Medien, lieber äh, Crowd, lieber 82, 83 Millionen Deutsche, ihr müsst jetzt Handball lieber mögen als Fußball, dann hört ja eh keiner zu. Also das ist auch eine schlechte Idee. Daher sucht sich das der Zuschauer ja selbst aus. Ähm, das Einzige, was, glaube ich, der Handball oder der Fußball ähm, tun kann, ist, ähm, attraktiv zu sein ähm, ähm, und ähm, eine gute Alternativ, sportliche Alternative zu sein. Ich denke, das, ähm, das sollten sich dann die Verbände einzeln anschauen und alles andere ist, ist ja völlig in Ordnung. Und ich glaube, Handball ist ja auch auf Nummer zwei hier in Deutschland, daher gar nicht so schlecht
0: positioniert. Blickst du, das ist äh, eine Frage von unserem Praktikanten Nick, äh, blickst du mit Sorge auf den Wandel im Fußball also Investorenübernahmen oder Millionentransfer, TV-Gelder, um das einfach mal zu nennen, wie siehst du das?
1: Nee, mit Sorge nicht. Das ist ja, ich meine, das ist ja alles schon eine ziemlich kommerzielle Veranstaltung und das muss man halt verstehen. Also ohne die Investoren im Hintergrund, die schlussendlich das auch Ganze als Vermarktungsplattform sehen, Wäre sicherlich der Fußball heute nicht das, was es ist, ähm, ja, dann, dann, dann würden wir vielleicht auch weniger Zuschauer kommen. Man würde äh, das Ganze nicht auf so einem hohen professionellen Niveau machen. So. Und ähm, daher ist es halt immer eine Frage, welch, welchen, welches Ambitionslevel hast du? Ähm, möchtest du jetzt Champions League-Sieger werden, dann brauchst du, glaube ich, schon. Ein gutes Management, viel Kohle und ähm, auch die besten Spieler der Welt, um oder mit die besten Spieler der Welt, um halt äh, die Champions League im Fußball zu gewinnen. Und wenn du einfach sagst, okay, ich bin äh, wie der Reideburger Sportverein, ich bin halt ein Ort, wo, äh, wo wir die Kids aufnehmen von den, von den Eltern und mit den ein, zwei Stunden äh, zweimal die Woche trainieren, um denen halt einen guten Halt für den Sport und für, für das soziale Umfeld zu geben, dann ist das halt diese Antwort. Und äh, jeder Verein, äh, jeder ja, jeder Verein muss diese Antwort für sich selbst treffen, ob ich lieber zu dem Profisport dazugehören möchte ähm, genau oder dann halt eher ähm, so eine vielleicht doch soziale Einheit.
0: Welche Ziele verfolgst du mit dem SCDFK Leipzig?
1: <lacht> also ich glaube, in dem ersten Gespräch, als, wir, als ich gesagt zum Carsten gesagt habe, dass, äh, dass wir hier gerne auf dem Trikot stehen würden. Da haben wir schon gesagt, dass, dass das schon nicht so schlecht wäre, wenn wir, wenn wir dann irgendwann mal Richtung Europa gucken können. Ne? Ich glaube, ich habe damals was von der Champions League geredet. Ja, ich hoffe, er erinnert sich noch dran und äh, wir können das irgendwann mal
0: erreichen hier in Leipzig. Das würde mich sehr freuen. Da würde ich jetzt mal noch eine Frage vorwegnehmen. Die, die war eigentlich zum Schluss geplant. Wo siehst du den SCDFK Leipzig in den nächsten fünf Jahren? Ja, in den nächsten fünf bis zehn Jahren definitiv äh, in der Champions League, klar. Kommen wir nochmal auf dein Unternehmen, die relax -Days GmbH, zu sprechen. Ich habe gelesen, dass du auch noch ein zweites Unternehmen gegründet hast. Das ist die Homebase GmbH. Das ist ein Beratungs- oder ein Personalberatungs- und ein Vermittlungsunternehmen. Hier stellt sich mir gleich die Frage, wie schaffst du es, diese beiden Unternehmen zu führen, zu leiten?
1: Also auch hier vorab, ich habe zum Glück da zwei Kollegen die das sehr gut machen, die sehr eingearbeitet in ihrem Job sind und dementsprechend nicht ganz so einen hohen Betreuungsaufwand benötigen, plus dass die beiden auch jetzt gerade durch Pandemie ganz gut remote arbeiten konnten und dementsprechend kriegt man das schon noch hin. Wo fließt meine ja, meiste Energie und meiste Zeit natürlich in die Relax Days, wo wir knapp 400 Leute sind und in die Homebase Dort machen wir halt ist vielleicht auch ein bisschen eine viel viel kleinere beweglichere Firma, ähm, wo wir sehr smart und ähm, ja einfach zusammenarbeiten. Hast du noch andere Unternehmen gegründet? Nicht direkt. Äh, wir haben, ich bin auch bei ähm, anderen Sachen engagiert, äh, manchmal finanzieller Natur und manche äh, ja wahrscheinlich eher ehrenamtlich könnte man so sagen. Also äh, ich bin äh, ich unterstütze. So Junge Menschen in, in, in Startup-Bereichen machen ein Programm mit. Ähm, genau, also da versuche ich eher, die Rahmenbedingungen mitzusetzen, zu damit hier noch viel, viel mehr in dieser Region entsteht.
0: Ich habe jetzt hier noch von einer Kollegin von dir, die Christine, äh, die hast du persönlich eingestellt und die hat eine ganz witzige Anekdote zu erzählen und die würde ich jetzt mal abspielen ich habe mich an einem Donnerstagmittag bei Relax Days beworben und bereits am späten Nachmittag mein Vorstellungsgespräch bei Martin gehabt. Da ich so schnell zu einem Gespräch eingeladen wurde, musste ich das Auto meiner Eltern nehmen. Ich bin vorher noch nie dieses Auto gefahren. Das Gespräch mit Martin ging fast drei Stunden. Es war nach zehn Minuten kein Vorstellungsgespräch mehr, sondern ein Kennenlernen. Als ich nach diesem Gespräch nur meine Eltern anrief, gab es kein Hallo, wie war es, sondern in welchen Graben liegst du, wie kaputt ist das Auto und in welchem Krankenhaus sollen wir dich abholen? Tja, Martin, der erste Eindruck bei meinen Eltern war nicht der beste. Wochen später erzählte ich, dass Martin und hat sich köstlich amüsiert. Kannst du dich daran erinnern? Ja, natürlich. Ja. Ähm, wie läuft denn so ein Bewerbungsgespräch bei dir ab?
1: Ja, jetzt könnte ich ja über die Länge des Bewerbungsgesprächs verraten, wie gut äh, das Gespräch... Äh, Läuft, wobei ich wirklich äh, über zwei Stunden mit, äh, mit der Christine gesprochen habe, äh, das eines meiner besten Gespräche der letzten zehn Jahre war und dementsprechend auch super viel Zeit äh, rein investiert habe. Ein äh, typisches Bewerbungsgespräch ist aber auch ein Kennenlerngespräch, so wie die Christine das jetzt gerade gesagt hat. Äh, es ist nicht mehr so wie früher, dass, dass man sich als Chef hinsetzt und sagt, okay, jetzt bin ich hier und gucke dann runter auf den Bewerber. Also das, das funktioniert überhaupt nicht, sondern... Es, müssen, es gehören immer zwei Seiten dazu, der, der Mitarbeiter oder zu dem Zeitpunkt noch Bewerber, der kann sich aussuchen, wo er sich ähm, zukünftig hin orientiert, ob er für Relaxdays arbeitet oder für ein anderes Unternehmen. Dementsprechend äh, verstehe ich das äh, ja, auf Augenhöhe, das Gespräch und äh, genau, wenn beide Seiten Ja sagen, dann, dann kann man ja
0: zusammenarbeiten. Auf eurer Webseite steht, dass ihr eure eigene agile Software entwickelt, ihr sämtliche Logistikprozesse selbst plant und auch den Content selbst kreiert. Wie kann ich mir das vorstellen? Beschreibt mir doch mal und unseren Hörern, wie die Prozesse im Hintergrund bei Relax Days funktionieren.
1: Du hast da jetzt drei verschiedene Teilbereiche angesprochen, die fast losgelöst miteinander arbeiten. Also, aber wie kommt, wie kommt ein Produkt bei uns ins, ins Sortiment? Wir, wir sourcen natürlich, wir schauen, was, was kann im Hausgarten- und Freizeitartikelbereich noch ins Sortiment aufgenommen werden. Und da gibt es dann halt eine Einkaufsentscheidung für ein gewisses Produkt. Dann wird es aufgenommen, beschrieben, fotografiert, wird ein Video gedreht. Also Zu all unseren Produkten haben wir auch ein Präsentationsvideo. Und ähm, das geht dann halt äh, in unser Content-Management-System rein und wird dann halt auf den, äh, bei uns im eigenen Webshop, aber auch auf anderen Portalen online gestellt und zum Verkauf angeboten. Und wir verkaufen halt nur Ware, die wir auch wirklich physisch in unserem Lager verfügbar haben. Äh, das heißt also, äh, wenn der Kunde dann auf kaufen drückt, dann ist es auch nach ein bis zwei Tagen beim, beim Kunden. Genau. Und dann ähm, schauen wir uns natürlich an, äh, wie zufrieden ist der Kunde. Ne? Das kann man heute über Produktbewertung messen, über Retourenraten, ähm, über Feedback, was der Kunde uns im Nachgang per E-Mail schreibt. Und Das schauen wir uns schon extrem doller an. Das machen wir seit vielen Jahren, sodass wir halt einfach unser Produktsortiment auch äh, immer weiter verbessern.
0: Du hast die Produkte angesprochen. Stellt ihr Produkte auch selber her oder kauft ihr die nur ein?
1: Ja, im Sinne der ähm, der EU sind wir Hersteller, ne? also wir, wir, wir haben jetzt keine eigene Fabrik, aber wir geben das Ganze in Auftrag äh, in den Fabriken und sind somit auch tragen halt somit auch die Verantwortung für die Produkte, die wir führen.
0: Du hattest noch gesagt, ihr verkauft auch auf anderen Plattformen. Äh, welche Plattformen sind das dann?
1: Ja, das ist ähm, Ebay, Amazon, was haben wir noch in Deutschland, Otto, Limango, das ist das sicherlich, was der deutsche Zuhörer hier kennt. Ähm, ansonsten im Ausland äh, sind dann in Niederlanden zum Beispiel Ball.com oder in Polen Allegro. Das sind da so, ja, die, die führenden Plattformen. Ähm, und dann gibt es natürlich in Spanien, in Frankreich genauso noch die Pendant, ähm, wie, wie wir es ähm, hier in Deutschland haben.
0: Und wie weit seid ihr abhängig von diesen Plattformen?
1: Ja, ich meine, Abhängigkeit ist. Äh, ist, 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 ist große Frage. Wir sind natürlich schon, also wir, wir sind abhängig von denen, weil, weil sie uns natürlich Kundennachfrage liefern. aber nehmen wir mal an, diese Seite wäre heute nicht mehr da. Dann, dann, dann würden ja die Kunden woanders das ganze Produkt kaufen. Also die managen ja an sich eigentlich nur Nachfrage. Und wir sind gut in Produkt. Und wenn Kunde und Produkt gut aufeinandertreffen, dann Weiß ich nicht, dann kommen 400 Mitarbeiter raus. Okay. Ja, irgendwie so. Ähm,
0: ihr vertreibt eure 20.000 Produkte in ganz Europa. Ähm, was ist euer umsatzstärkster Markt?
1: Ja, Deutschland.
0: Ganz klar. Ja, ja
1: aber danach kommen auch viele andere große ähm, europäische Länder, also Italien, Frankreich. Ja, ich hätte gerne noch äh, Großbritannien dazu gesagt, äh, aber das ist jetzt ein bisschen schwierig äh, durch den Brexit äh, mit äh, den Kunden in Großbritannien zu beliefern. Aber ansonsten Niederlande, Dänemark, da gibt es halt ganz viele. Also wir versuchen das, unser Produktportfolio mittlerweile in zwölf verschiedenen Sprachen anzubieten.
0: Und euer Produktportfolio ist wirklich dann nur auf Hausgarten Freizeit? Ja, da sind natürlich
1: auch mal Ausreise dabei. Ne? Wenn, wenn wir halt äh, da irgendwie noch eine, äh, ja, was so eine Filz-Laptop-Tasche da da vorne, was da auf den Tisch legt, ne? ja, dann, dann können wir das natürlich auch.
0: Das Handelsblatt titelt Online-Händler Relax Days ist auf der Jagd nach Tech-Talenten. Ist es schwer, Personal zu finden in dem Bereich? Ja, für
1: alle Firmen, glaube ich. Vor allen Dingen, ja, das, vor allen Dingen das richtige Personal zu finden. Also, wie soll ich sagen, die... Wo fängt man da an? Ich denke schon, also erstmal im generellen Tech-Bereich, also in der Softwareentwicklung, in der Systemintegration, alles, was, was, was rund um Computer und Software ist, da sind wir halt einfach viel zu wenig hier in Deutschland. Wahrscheinlich auf der ganzen Welt ist das ja so. Aber da könnte, könnte mehr in diese Richtung getan werden von Deutschland auch, also mehr intensiviert werden, dass wir uns noch mehr mit Softwareentwicklung beschäftigen und dass wir einfach auch noch mehr Weichenstellungen geben ähm, als ähm, in der Bildung. Also dass die Rahmenbedingungen ein Stück verändert werden, dass das Ganze ein bisschen intensiviert wird. Das würde mich äh, sehr freuen und würde sicherlich auch helfen, dass der Arbeitskräftemangel ähm, vor allen Dingen in der Softwareentwicklung ähm, ein Stück, Stück weniger würde.
0: Ich habe jetzt hier noch einen Kollegen von dir, der Alex, äh, mit dem lieferst du dir immer hitzige Diskussionen, hat er mir gesagt. Und das er stimmt. hat noch eine Frage an dich ich habe ja mit Martin regelmäßig lebhafte Konversationen, die teilweise auch hitzig werden können, über verschiedene Geschäftsmodelle oder auch über Personen, die im digitalen Business oder überhaupt in der Wirtschaft tätig sind. Was ich ihn aber eigentlich noch nie gefragt habe, wenn er jetzt die Chance hätte, eine Person mal für einen Tag in das Unternehmen einzuladen, sei es ein CEO von einem anderen Unternehmen, ein Politiker, einen anderen Unternehmer oder ja auch sonstige ähm, Personen, die da in Frage kommen, äh, mit denen er sich sozusagen austauschen könnte. Wer wäre das? Jürgen Klopp. Warum?
1: Weil er für mich äh, die beeindruckendste Führungsperson ist, äh, die, ich, äh, die ich kennengelernt habe. Ja. Und äh, ja, weil ich, weil ich gar nicht so imponiert bin von deutschen Unternehmern sondern eher von Persönlichkeiten, die Menschen mitnehmen können. Aber du hast ihn noch, noch nie
0: persönlich getroffen? Leider nicht. Nee. Okay.
1: Benni, wenn du es äh, organisieren kannst. Ja.
0: Äh muss man mal schauen. <lacht> <lacht> was war die schwierigste Entscheidung, äh, die du bisher treffen musstest? Die eine
1: schwierige Entscheidung habe ich nicht, aber was immer schwierig ist, wo ich mich heute noch schwer tue, ist, wenn man ähm, feststellt, dass man mit ähm, ein paar Leuten, ein paar Mädchen, Menschen, Mitarbeitern ähm, nicht mehr so gut zusammenarbeitet ne? und dann quasi denen dann überbringen muss eigentlich, dass das äh, nicht mehr sinnvoll ist, äh, zusammen quasi den Weg weiterzugehen. Also ist wie wenn du eine Beziehung führst oder geführt hast über fünf Jahre und dann deinem Partner halt sagen musst, äh, Mensch, äh, wahrscheinlich getrennte Wege das ist jetzt besser. Mhm. Und ja, ich denke, das sind halt Momente, die sind äh, in dem Moment nicht so gut, weil es ist ja nicht alles schlecht, ja. Du stellst halt nur für dich in dem Moment fest, dass äh, mehr dagegen spricht anstatt dafür und äh, ja, bin dann jemand, der der geht das dann auch an, ja. Also es gibt viele Leute, die skippen das für ihr ganzes Leben, die sagen dann, äh, die gehen das nicht an und ich gehe dann rein, da wo es weh tut, ähm, wir sprechen es aus und ähm, Entweder man kann es dann noch ändern oder ganz oft ist es dann auch besser einfach, dass man getrennte Wege geht. Ja, was ja noch nicht heißt, dass man sich dann hasst, ja? sondern dass man vielleicht nicht mehr so eng zusammenarbeitet.
0: Und wie weit wirst du dann schon emotional oder kannst du das gut trennen voneinander? Ja,
1: du wirst schon besser da drin, ne? aber es ist einfach kommt halt ein, ein Ticken Routine da rein. Aber es ist halt immer noch unangenehm. Es sind immer noch die unschönen Tage in der Woche. Also ganz klar.
0: Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine letzte Botschaft oder eine letzte Frage von einem Kollegen von dir, von dem David. Und äh, die spiele ich jetzt mal ab.
1: Martin, was sind deine Top-3-Geschäftsideen für den Zukunft, martin
0: falls sich das Internet in den nächsten zehn Jahren doch nicht durchsetzen sollte?
1: Oh, the fuck. Soll ich es nochmal abspielen? Nee, bitte nicht. <lacht> Och, äh, ich finde den Handball hier ganz gut. Ich würde, würde, würde anheuern bei euch, würde ich als Praktikant mal anfangen. Das als erstes. Ansonsten ähm, unterstütze ich gerade Magda, die züchtet Würmer und möchte quasi in dieses äh, Wurmbusiness einsteigen. Ähm, ich habe ihr jetzt gerade geholfen, ähm, Markenanmeldungen und die ersten Züchtungen quasi voranzutreiben. Äh, das macht sie mittlerweile jetzt also Ist auch nicht so eine ja, Flachsidee, sondern äh, sie macht das jetzt schon seit zwei Jahren akribisch, äh, hat auch in verschiedenen Schüler-Talentwettbewerben mitgemacht. Und da würde ich bei ihr mit einsteigen und ein bisschen helfen, das zu, ja, ich will nicht sagen gleich professionalisieren, aber ein paar Learnings aufzubauen, um ähm, das dann vielleicht ein bisschen größer zu machen irgendwann. Was haben wir noch? Ich brauche noch eine dritte Sache. Ich glaube, ich, glaub, ich würde, ich jetzt in Zeiten von Corona, ich würde mal wieder Urlaub machen. <lacht>
0: ja, das das wäre dann meine dritte ja. Geschäftsidee, ja. einfach mal
1: eine Pause <lacht> zu machen.
0: Zu der Magda, ähm, ist das dann wirklich ein Business für Nahrungsergänzungen? Ja, 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 genau, das habe ich
1: vergessen zu sagen. Genau. Also sie, ähm, sie möchte diese Mehlwürmer, äh, also gerade in Asien wird das ja super viel gegessen. Und da gibt es halt verschiedene Würmer, verschiedene Insekten, die man züchten kann. Und ähm, das dann halt als Nahrungsergänzungsmittel. Ich denke, das ist ein aufkommender Markt. Und die beschäftigt sich schon in ihrem ganz frühen Alter damit. Ich finde das ganz stark wie akribisch sie auch und wie, sie, wie konzentriert sie ähm, hinter dem Thema
0: her ist. Genau, das würde ich dann ein bisschen unterstützen. Ich möchte den Podcast gerne mit zwei Fragen beenden. Äh, zum einen, ganz klassisch, was hast du noch für private und berufliche Ziele?
1: Mein privates Ziel ist eigentlich, ist, ist ein ziemlich gar nicht so hochgestecktes. Ich würde mich freuen, wenn, für die, wenn wir das hier mit Corona erstmal im Griff kriegen würden. Aber man entweder einen Weg finden, wie wir, wie wir hier weitermachen, also wie wir damit leben. Es wird ja auch nie ganz weg sein. Da fühlt es sich für mich so an, als wird man, hat man, haben wir jetzt ein Jahr vergeudet. Meine Eltern haben mir jetzt, äh, haben letztens am Frühstückstisch mal gesagt, äh, die klauen mir hier noch ein Jahr meines Lebens. Ja. Und äh, muss man, so sehe ich es halt auch. Das wäre mein privates Ziel und äh, mein geschäftliches Ziel. Ich glaube, als relax machen wir wahnsinnig viel richtig. Und ich würde das gerne noch viel, viel mehr ausbreiten und äh, noch mehr, ähm, in dem Fall ja wirklich Success, also Erfolg in die Region reinbringen. Ich glaube, da haben wir brutal gute Chancen gerade. Und das würde ich äh, gerne noch, wenn es uns gelingt, noch viel, viel größer machen.
0: Und Denkst du da schon über ein IPO nach, also so ein Börsenlisting? Oder ist das noch zu früh? Also wenn sowas kommt, IPO, dann nicht vor 2030.
1: Denk darüber nach, aber stimmt nicht vor 2030.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Welchen Rat würdest du Menschen geben, die ebenfalls ein Unternehmen gründen möchten?
1: Der Rat wäre, dass du, dass du dir erstmal, dass, dass, es, dass es schon irgendwas sein sollte, was du auch mit Leidenschaft machst, wo du, wo du auch mal die Nachtschicht gehen kannst, ohne dass es dir so dolle weh tut, einfach weil du, weil du Bock drauf hast. Also das sollte irgend sowas sein. Was du einfach gern machst, wo du wo du, wo du richtig auch Herzblut rein investierst. Wenn es das schon mal ist, dann probier dich aus, dann gib Gas, sei mutig, sprich Leute an, äh, bau was aus, probiere es aus. Ich, das, daran fehlt es dann oft. Also viele Leute schreiben dann riesige Unternehmens-, The theoretische Unternehmenskonzepte und ja, weiß ich nicht, das, ist, das sieht für mich, ich bin, bin halt da äh, ziemlich praxisnah und da bin ich immer feuerfrei ausprobieren auf die Schnauze fallen und dann wieder aufstehen. Das passt.
0: Martin, danke. Es war, hat Spaß gemacht, mit dir den Podcast aufzunehmen. Ich kann mich wirklich nur bedanken. Dankeschön. Benny, vielen Dank für die guten Fragen und äh, bis bald. Ihr könnt diesen Podcast, den Körperkulturfunk, auf Spotify, auf Google Podcast, auf YouTube auf Anchor, Apple Podcast äh, und diversen weiteren Plattformen hören. Ihr könnt uns gerne ein Feedback geben unter der E-Mail-Adresse körperkulturfunk.stdfk-handball.de. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf Rot.